0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയരെ ഇന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാലാമത്തെ സഭയായ ത്വധൈര സഭയെപ്പറ്റിയാണ് രണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഈ സഭ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് സഭയുടെ അന്ധകാരയുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ സഭ തരുന്നത് ദുയധൈര്യ എന്ന വാക്കിന് ബലികർമാസക്ത എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ പട്ടണമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു സൈനിക പട്ടണം കൂടിയായിരുന്നു വാണിജ്യത്തിലും വ്യവസായത്തിലും പ്രശസ്തമായിരുന്നു ദുയധൈര്യ പലതരം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരും അവരുടെ സംഘടനകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവിടുത്തെ സഭാ വിശ്വാസികൾക്ക് ജീവിതം ദുസ്സഹമായിരുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘടനകൾ പതിവായി പൊതുസദ്യ നടത്തുക പതിവുണ്ട് മൃഗബലിയോടനുബന്ധിച്ചാണ് സദ്യ നടത്തുന്നത് ദേവന് പൂജിച്ചിട്ടായിരുന്നു മാംസം പാകം ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് വിഗ്രഹാത്പിതമായി സഭ കണക്കാക്കി രണ്ടാമതായി ഇങ്ങനെയുള്ള സദ്യകളിൽ മദ്യം ഒരു പ്രധാന വിഭവമായിരുന്നു അതും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിനെതിരായതിനാൽ അവരോട് ചേരുവാൻ വിശ്വാസികൾ മടിച്ചു എന്നാൽ വ്യവസായം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുവാൻ ലോക പ്രവർത്തികളോട് ചേർന്ന് പോവുക എന്ന ഒരു ദുരുപദേശം എന്ന പ്രവാഞ്ചകി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു അത് അവർ പറഞ്ഞു അത് സഭയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഒഴിവാക്കി തൂഹൈലിലെ സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് പൗലോ സപ്പോസ്തോലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിലാണ് പ്രസ്തല പ്രവർത്തികൾ പതിനാറാം അധ്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണും വെള്ളോട്ടിന് സദൃശമായ കാലും ഉള്ള ദേവപുത്രൻ ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിലും നാം ദേവപുത്രൻ്റെ ഇതേ വിവരണം കണ്ടതാണ് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ സകലത്തെയും കാണുന്ന അഗ്നിജ്വാലയ്ക്ക് ഒത്തതാണ് ഇവിടെ തുയധൈര്യയിലെ തെറ്റുകൾക്കെതിരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കോപം കണ്ണുകളിൽ ജ്വലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വെള്ളോട്ടിന് സന്ദർശമായ കാലുകൾ ന്യായവിധിയെ കാണിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസികളെയും അവിശ്വാസികളെയും ന്യായം വിധിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ചിത്രമാണത് ഓരോരുത്തരും പ്രവൃത്തി തീ തന്നെയാണ് ശോധന ചെയ്യുന്നത് യക്കാലവുമുള്ള സഭയ്ക്കും വിശ്വാസികൾക്കുമുള്ള താക്കീതാണിത് പത്തൊൻപതാം വാക്യം ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും നിന്റെ സ്നേഹം വിശ്വാസം ശുശ്രൂഷ സഹിഷ്ണുത എന്നിവയും നിന്റെ ഒടുവിലത്തെ പ്രവൃത്തി ആദ്യത്തേതിലും ഏറെയെന്നും അറിയുന്നു അവരുടെ ആറ് ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ഇവിടെ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രശംസ ലഭിക്കത്തക്ക നല്ല ഗുണങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അവ ഒന്നാമതായി പ്രവർത്തിയാണ് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയ പ്രവർത്തികൾ അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തിയിൽ അവർ വർധിച്ചും വന്നിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു രണ്ടാമതായി സ്നേഹം എഫ സഭ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞപ്പോൾ ത്യധൈര്യ സഭ സ്നേഹത്തിൽ വളർന്നു വന്നു എന്നു കാണാം സ്നേഹനിർഭരമായ ശുശ്രൂഷയും ഈ സഭ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠ വരമാണല്ലോ സ്നേഹം മൂന്നാമതായി വിശ്വാസം സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ക്രിസ്തീയ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രേരക ശക്തിയാണ് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വരമാണ് വിശ്വാസം നാലാമതായി ശുശ്രൂഷ സഭയുടെ എല്ലാവിധ ശുശ്രൂഷാ രംഗങ്ങളെയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവരിലുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു പരസ്പരം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അഞ്ചാമതായി സഹിഷ്ണുത ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി ഏത് കഷ്ടവും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം അത് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു സഹനം അവരുടെ ഒരു നല്ല ഗുണവുമായിരുന്നു ആറാമതായി ഒടുവിലത്തെ പ്രവൃത്തി ആദ്യത്തേതിലും ഏറെയെന്ന് പറയുന്നു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഭയുടെ നല്ല ലക്ഷണമാണ് പ്രവൃത്തി ഇരുപതാം വാക്യം എങ്കിലും താൻ പ്രവാചകി എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുർനടപ്പ് ആചരിക്കാനും വിഗ്രഹാർപിതം തിന്വാനും ദാസന്മാരെ ഉപദേശിക്കുകയും തെറ്റിച്ചു ചെയ്യുന്ന ഈസഫേൽ എന്ന സ്ത്രീയെ നീ അനുവദിക്കുന്നു എന്നൊരു കുറ്റം നിന്നെ പറവാൻ ഉണ്ട് ആറ് നല്ല ഗുണങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ് കർത്താവ് തുയനേരസഭയെ പ്രശംസിക്കുന്നതായി നാം കണ്ടു എന്നാലും ഒരു കുറ്റം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു അത് അത്ര ചെറിയ കുറ്റവുമല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാം തൻ്റെ ജനത്തെ ദുർനടപ്പിലേക്ക് വശീകരിക്കാൻ ഇസബേൽ എന്ന സ്ത്രീക്ക് സഭ അനുവാദം കൊടുത്തു എന്നതായിരുന്നു കുറ്റം ആരാണ് ഇസബേൽ എന്തായിരുന്നു അവളുടെ ഉദ്ദേശം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലും പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലും ഇസബേലിനെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങളും ചരിത്രവും കാണാവുന്നതാണ് ബേലിന്റെ പുത്രി എന്നർത്ഥം വരുന്ന പഴയ നിയമത്തിലെ ഈസ ബേൽ അഹാബ് ഭാര്യയായിരുന്നു തന്റെ പിതൃഗൃഹത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിന് അഹാബ് രാജാവിനെയും ജനങ്ങളെയും നിർബന്ധിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനു വിസമ്മതിച്ച യഹോബയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ വാൾ കൊണ്ട് കൊല്ലിക്കുകയും ചെയ്തു നാനൂറ് അശേര പ്രവാചകന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും നാബോത്തിനെ കൊല്ലിക്കുകയും പരസംഗവും ക്ഷുദ്രയോഗവും നടത്തുകയും ചെയ്ത ഇവർ ഒരു ദുഷ്ടതയുടെ ആൾരൂപമായിരുന്നു ഇവളുടെ പ്രതിരൂപമായി തുയധൈര്യയിലും ഒരു ഈസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഒരു പ്രവാചകി എന്ന് നടിച്ച് വിശ്വാസികളെ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കും മ്ലേച്ഛതകൾക്കും പ്രേരിപ്പിച്ചു അവരെ തുയധൈരാ സഭയിലെ ബിഷപ്പിന്റെ ഭാര്യയായി ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ഈ സഭയിൽ അനുവദിക്കുന്നു എന്ന കുറ്റമായിരുന്നു കർത്താവ് തുയതേര സഭയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം ഞാൻ അവൾക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ സമയം കൊടുത്തിട്ടും ദുർനടക്കുവിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവൾക്ക് മനസ്സില്ല ഏത് കൊടിയ പാപിക്കും മനസാന്തരത്തിനുള്ള സമയം കർത്താവ് കൊടുക്കും ഈ സഭയിൽ നിന്ന് സ്ത്രീക്കും ദൈവവും മനസാന്തരപ്പെടാൻ അവസരം കൊടുത്തിട്ടും അവൾക്കതിന് മനസ്സില്ല എന്ന് കാണുന്നു അവളോട് ക്ഷമിക്കാൻ കർത്താവ് തയ്യാറായെങ്കിലും പാപമോചനം ലഭിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം അവർക്കില്ലായിരുന്നു ദൈവം തരുന്ന അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ വലിയ നാശത്തിലേക്ക് നിവധിക്കുമെന്നത് നിശ്ചയം തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ അവളെ കിടപ്പിലും അവളുമായി വ്യഭിചരിക്കുന്നവരെ അവളുടെ നടപ്പ് വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടാതിരുന്നാൽ വലിയ കഷ്ടതയിലും ആക്കിക്കളയും വലിയ കഷ്ടത എന്നത് ദൈവകോപത്തിൻ്റെ നാളുകളെ കുറിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ന്യായവിധിയെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ സമ്മേളനം ലഭിച്ച പ്രതിഫലം രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നു വളരെ ഭയാനകവും പരിതാപകരവുമായിരുന്നു അവരുടെ അന്ത്യം അതുപോലെ അവളോട് ചേർന്ന് ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ മനസ്സാന്തരപ്പെട്ടില്ലായെങ്കിൽ അവരും ന്യായവിധിയിൽപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം അവളുടെ മക്കളെയും ഞാൻ കുന്നുകളെയും ഞാൻ ഉൾപൂവുകളെയും ഹൃദയങ്ങളെയും ആരായുന്നവരെന്ന് സകല സഭകളും അറിയും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും പകരം ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയാകുന്ന വലിയ കഷ്ടത തലമുറയ്ക്കും ഭവിക്കുമെന്ന താക്കീതും ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇസബേലിന്റെ പാരമ്പര്യം തുടരുന്നവരെ കൊന്നുകളയുമെന്ന കർത്താവ് പറയുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയങ്ങളെയും ഉൾപൂവുകളെയും അറിയുന്നവനാണെന്ന് സകല സഭകൾക്കും മനസ്സിലാകും കാരണം നീതിമാനായ ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെയും അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങളെയും ശോധന ചെയ്യുന്നവനാണ് ഇരമ്യപ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം പതിനേഴാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം മുതലായ ഭാഗത്ത് ഈ സത്യം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കത്ത കണ്ണുള്ള അവനിൽ നിന്നും ഒരു പൊടിക്കുപോലും മറിഞ്ഞിരിക്കാനാവില്ല എന്ന സത്യം നാം ഓർത്തുകൊള്ളണം ഇത് സർവസഭകൾക്കുമുള്ള ഉപദേശമായി എടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണം പകരം ചെയ്യുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്യുകയും അന്തരംഗങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ദൈവം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം എന്നാൽ ഈ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളാതെയും അവർ പറയും പോലെ സാത്താൻ്റെ ആഴങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാതെയും തുയധൈര്യയിലെ ശേഷം പേരോട് വേറൊരു ഭാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്തുന്നില്ല ത്യധൈര്യ സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും ഇസബേലിന്റെ ഉപദേശം കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കർത്താവ് തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇസബേലിന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ വീഴാതെ ഉള്ള കുറെ പേർ ആ സഭയിലുണ്ടായിരുന്നു സാത്താന്റെ കബളിപ്പിക്കലിൽ അകപ്പെടാതെ സ്വയം സൂക്ഷിച്ച അവരുടെ മേൽ വേറെ ഒരു കുറ്റമോ ഭാരമോ കർത്താവ് ചുമത്തുന്നില്ല ഈ ദുരുപദേശത്തോടെ ആത്മാർത്ഥമായി എതിരിടുന്നതൊഴികെ മറ്റൊന്നും അവരിൽ നിന്ന് കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യം എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞാൻ വരും വരെ പിടിച്ചുകൊള്ളു എന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങളായ പ്രവൃത്തി സ്നേഹം വിശ്വാസം ശുശ്രൂഷ സഹിഷ്മുത ഇവയിൽ നിന്നും കർത്താവിന്റെ വരവ് വരെ പിടിച്ചുകൊള്ളുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് കർത്താവിന്റെ വരവിൽ അവരെ അങ്ങനെ തന്നെ കാണണമെന്നാണ് കർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹവും ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം ജയിക്കുകയും ഞാൻ കൽപ്പിച്ച പ്രവർത്തികളെ അവസാനത്തോളം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് തന്നതുപോലെ ഞാൻ ജാതികളുടെ മേൽ അധികാരം കൊടുക്കും ജയിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യ വാഗ്ദാനം അവർക്ക് ജാതികളുടെ മേൽ അധികാരം ലഭിക്കും എന്നതാണ് ഇത് വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ വാഴുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് പിതാവ് സകല ജാതികളെയും പുത്രനെ കാൽ കീഴാക്കി കൊടുത്തതുപോലെ വിശ്വാസികൾക്ക് കർത്താവ് അധികാരം കൊടുക്കും ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം അവൻ ഇരുമ്പുകൾ കൊണ്ടവരെ അവർ കുശവന്റെ പാത്രങ്ങൾ പോലെ നുറുങ്ങിപ്പോകും ജാതികളെ അവകാശമായി ലഭിക്കുന്നവൻ ഇരുമ്പുകൾ കൊണ്ട് മേയിക്കുമെന്നും തകർക്കുമെന്നും അവർ കുശപന്റെ പാത്രങ്ങൾ പോലെ നുറുങ്ങിപ്പോകുമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അനുസരിക്കാത്തവരാണ് തകർക്കപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധന്മാർ ലോകത്തെ വിധിക്കും എന്നാണ് ഒന്നുപൊര്യൻ ആറാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം ഞാൻ അവന് ഉദയനക്ഷത്രവും കൊടുക്കും ഉദയനക്ഷത്രം ഇത് ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ദാവീദിൻ്റെ പേരും വംശവും ശുഭ്രമായ ഉദയനക്ഷത്രവും ആകുന്നു എന്ന് ക്രിസ്തു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപായി ഉദിക്കുന്നതാണ് ഉദയനക്ഷത്രം ഏറ്റവും പ്രകാശവത്തായ ഗോളം കർത്താവിൻ്റെ പുനരാഗമനത്തെ ഈ വാഗ്ദാനം രാത്രി കഴിയുമ്പോൾ ഉദയനക്ഷത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പോലെ കർത്താവിൻ്റെ വരവോടെ അന്ധകാരം പ്രകാശത്തിന് വഴിമാറിക്കൊടുക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയുടെ പ്രതീകമാണ് ഇവിടെ ഉദയനക്ഷത്രം ജയിക്കുന്നവന് ലഭിക്കുന്നത് ഉദയനക്ഷത്രമാണ് അതായത് ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെയാണ് തുടർന്നുള്ള ഭാഗം അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ